0: Dzień dobry, witajcie w pierwszym odcinku podcastu Marketer w Biznesie. Długi czas zbierałem się, aby zacząć nagrywać te podcasty i tak próbowałem, próbowałem. Po odsłuchaniu stwierdzałem, że to jest nie ten kierunek, nie ta retoryka, nie ten temat. No aż w końcu odkryłem dlaczego nie udaje mi się tych podcastów nagrywać, ponieważ chyba forma podcastu jest taką trochę intymną formą, i wymaga ciszy i właśnie intymności. A zazwyczaj nagrywałem w biurze, a w biurze był gwar i tak dalej i tam jakoś nie mogłem się skupić, to nie wychodziło. Zobaczymy jak wyjdzie w domu, bo teraz sobie zostałem w domu i właśnie w domu nagrywam te podcasty i zobaczymy jak wyjdzie ten pierwszy odcinek. Planowo chciałbym nagrać 10 odcinków, Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale póki co zapraszam Was do odcinka pierwszego, gdzie porozmawiamy sobie o zaufaniu w biznesie. Tak więc temat zaufania w biznesie zacząłem już podejmować w czasach studiów. Miałem wtedy 22 20. 3 lata, nie, nawet wcześniej, to chyba było między 20, 20 rokiem a 21 rokiem mojego życia i wtedy pamiętam mieszkałem na akademiku z dwoma chłopakami. Jeden był Amerykaninem polskiego pochodzenia, drugi był Kanadyjczykiem polskiego pochodzenia. I ja wtedy już pracowałem, a raczej byłem na stażu płatnym w takiej agencji reklamowej w drukarni To była taka agencja reklamowa z drukarnią, a więc wtedy miałem staż właśnie w dziale marketingu i tego marketingu dotykałem. I przyglądając się jakby działalności zarządu tej firmy, często gdzieś tam przy piwie czy na jakichś wspólnych wypadach rozmawiałem sobie z Tomkiem właśnie i Stanem o tym, jak to wygląda w Stanach, jak to wygląda w Kanadzie i dlaczego tak jest w Polsce. starałem Starałem się jakoś odpowiedzieć na to pytanie i zgłębiając ten temat jakby zauważyłem, że bardzo ważne jest otoczenie, w którym dojrzewa biznes i dojrzewają też członkowie zarządów czy właściciele. No i właśnie to pozwoliło mi bardzo mocno zgłębić gdzieś tam też historię Polski, historię polskiej przedsiębiorczości, ale i gospodarki. I właśnie o tym chciałbym wam powiedzieć, czemu z tym zaufaniem w biznesie w Polsce jest tak trudno. A tutaj wydaje mi się, że musimy się cofnąć do czasów komunistycznych, czasów PRL-u. Zauważmy, że gdy przeanalizujemy sobie jakąś firmę z, ze Stanów Zjednoczonych, czy ogólnie z Europy Zachodniej to widzimy, że tam jakby była ta edukacja, było od kogo się uczyć tej przedsiębiorczości. Natomiast u nas po roku 89 no nie za bardzo. Wcześniej mieliśmy albo pracowników fizycznych w fabrykach albo na stanowiskach kierowniczych, dyrektorskich byli to ludzie, którzy gdzieś tam powiedzmy po korzyściach partyjnych wskoczyli na stołek, no i tej edukacji nie było. Mieli jakieś ambicje trochę wyższe niż koledzy z tego obszaru robotniczego, no ale, ale nie mieli gdzie się tego zarządzania i tych bardziej specjalistycznych umiejętności nauczyć. No i po tym 1989 wielu dyrektorów fabryk czy kierowników wykupiło te fabryki no i zaczęło być prezesami. No a i ten jakby biznes taki, jeśli on był już rozbujany i przejęty, że tak powiem, no to o tyle łatwiej było dalej go ciągnąć, jak jak już nie mieli tych umiejętności, to po prostu sprzedawali to do funduszu albo do korporacji zagranicznej, a ci, którzy budowali swoje przedsiębiorstwa od zera głównie zaczynali od handlu. Znam mnóstwo takich przedsiębiorców, czy to moich znajomych, czy rodziców, moich przyjaciół, którzy zaczynali od handlowania na targu, a więc Naturalną rzeczą jest to, że oni chcą sprzedawać i sprzedaż jest dla nich najważniejsza. Oczywiście wiedzą, że inne elementy są ważne, takie jak na przykład produkcja, ale już marketing, kadry, niekiedy nawet księgowość, no to już tak średnio. Najważniejsza jest sprzedaż. Więc z jednej strony mamy przedsiębiorców, którzy wywodzą się z tego handlu takiego rynkowego. Niektórzy wywodzą się z rolnictwa, którzy najpierw Produkowali i uprawiali swoją ziemię, a potem jechali, właśnie, na rynek i też sprzedawali. Poza tym, PRL też wykształcił, a raczej wdrukował w całym społeczeństwie element takiego dystansu do drugiego człowieka. No, wiadomo, jak wtedy było. Ja tych czasów nie pamiętam, bo jestem rocznik 92, ale, tak jak mówiłem, zgłębiałem ten temat bardzo mocno, rozmawiając, czy to z dziadkami, czy z moimi ciotkami, wujkami, którzy żyli w tamtym czasie. Czytałem też dużo książek na ten temat i pokazuje to, jak bardzo duże zmiany psychologiczne zaszły w społeczeństwie. Jedne na plus, drugie na minus. Na plus takie, że byliśmy wtedy bardzo zjednoczeni, bo mieliśmy wspólny cel jako społeczeństwo. Natomiast ta nieufność została długo, długo po tym czasie i tak naprawdę zauważcie, że dzisiaj, jeśli pojedziecie sobie do jakiejś firmy, gdzie w zarządzie jest jeszcze właśnie prezes tamtych czasów, to on bardzo nieufnie podchodzi do do nowej współpracy czy w ogóle do spotkań, bo po co mu spotkania. No i tak jest i trzeba to zaakceptować, ale to nie znaczy, że nie da się z tym nic zrobić. Jeszcze PRL, który odcisnął chyba największe piętno na polskiej przedsiębiorczości, polskiej gospodarce, bo chyba nawet nie odcisnęła na polskiej przedsiębiorczości takiego piętna wojna, bo Pomimo wszystko jakoś niektóre przedsiębiorstwa funkcjonowały, tak ten rel wszystko znacjonalizował i wybił w pień. No ale to już pozostawiając ten temat. Zarówno w tym czasie, jak i po tym czasie przedsiębiorca to był ten zły. Zauważmy jaka nomenklatura funkcjonowała wśród handlarzy kwiatów. Byli to badylarze, wśród w ogóle sprzedawców mówili się handlarze ogólnie przedsiębiorca to był prywacz, zły prywaciarz. No i właśnie ta nomenklatura i to nastawienie długo, długo po 89, przez lata 90 a nawet potem od 2000 do 2010 ja pamiętam, że właśnie ten kto miał jakąś firmę, poszczęściło mu się trochę, doszła wtedy jeszcze zazdrość społeczeństwa, sąsiadów no to był właśnie ten zły przedsiębiorca. I tak samo przedsiębiorca był traktowany we wszelkiego rodzaju urzędach czy to w Urzędzie Skarbowym, czy w ZUS-ie jako ten właśnie zły i też z taką niechęcią się do niego podchodziło. Czyli zauważcie, że to piętno PRL-u i to, co po PRL-u zostało i zostało wdrukowane, to odcisnęło bardzo duży ślad na dzisiejszych przedsiębiorcach, tych, którzy w tamtych czasach zaczynali i nie ma co się dziwić, że są tacy nieufni do współprac, do urzędów itd. Tak Zauważmy, że gdybyśmy my się wychowali w tamtych czasach, ja mówię o swoim roczniku, o 92, to nie wiem jak dziś byśmy funkcjonowali, czy też byśmy potrafili sobie tak luźno rozmawiać na wszelkiego rodzaju spotkaniach, czy humor, który przeważał gdzieś tam w moim pokoleniu, pamiętam, w ogóle by istniał, bo... Te czasy, które były, były czasami ciężkimi, więc dzisiejsze firmy i dzisiejsze przedsiębiorcy no właśnie tę nieufność mają z tych czasów i z tych doświadczeń. I to jest taki wniosek, który gdzieś tam po latach powiedzmy zgłębiania tego tematu mi się nasuwa. Kolejnym elementem, który wydaje mi się, że jest takim dosyć silnym, jeśli chodzi o nieufność polskich przedsiębiorców, to jest tak zwane wychowanie silną ręką. Ja od czasu studiów dosyć mocno interesuję się psychologią, psychologią jako taką, ale i psychologią biznesu, także zawsze w tych obszarach gdzieś tam sobie staram zgłębić dany temat. Tutaj muszę wspomnieć profesor Gruszewską, która właśnie zaszczepiła tę ciekawość na studiach, także jeśli tego słucha bądź ogląda, to ją bardzo pozdrawiam. No i właśnie od tamtego czasu zacząłem się tą psychologią interesować. I nawiązując do tego tematu, który dzisiaj mamy, czyli do zaufania w biznesie, to wychowanie silną ręką było spowodowane znowu historią i realiami naszego kraju. Ludzie, którzy dziś są prezesami, właścicielami firm, byli wychowywani Przez ojców i matki z lat 40., 50. A więc musimy sobie trochę pooglądać filmów, trochę poczytać książek, opracowań, prasy, poszukać w internecie, aby zobaczyć, jakie wtedy relacje były między dzieckiem a rodzicem, między dzieckiem a ojcem, między dzieckiem a matką. To jest bardzo ciekawy temat, bo to widać nawet na takich starszych filmach, jak sobie będziecie oglądać. A najlepiej porozmawiać ze swoimi dziadkami czy rodzicami, choć tutaj raczej dziadkami. I to wychowanie silną ręką, ja to biorę w cudzysłów, ale chodziło mniej więcej o to, że z dziećmi się nie rozmawiało, w ogóle się nie rozmawiał. nie rozmawiało się na pewne tematy tabu, to jest oczywiste i to istnieje do dzisiaj, ale nie rozmawiało się w ogóle. Traktowało się trochę dziecko w tamtym czasie jako kogoś niegodnego tej rozmowy. Ten brak rozmowy i brak takiego kontaktu i otwarcia w rozmowie z rodzicem był ważny. I teraz poprzez właśnie ten element, jak ten przedsiębiorca, który był wtedy dzieckiem wychowanym w takich właśnie realiach, ma zaufać na spotkaniu, otworzyć się na tym spotkaniu, powiedzieć jakie ma problemy w firmie. I tu jakby widzicie, jak zazębia się bardzo łatwo ten element. Drugim elementem jest to, że to wychowanie silną ręką było głównie spowodowane przez ojca, który chodził do pracy, wracał i był taki dosyć oschły. Więc tutaj znowu dochodzimy do momentu, kiedy na przykład często kobieta będąc właścicielem firmy, no nie jest poważnie traktowana. No, między innymi chodzi tutaj właśnie o ten element patriarchalny, gdzie kobieta była tą, która była w kuchni, zajmowała się domem itd. Tak i ten prezes, który dzisiaj spotyka się z kobietą, on to, że wie, że dzisiaj czasy się zmieniły i dzisiaj jest już inaczej, kobiety prowadzą bardzo rozwinięte firmy i tak dalej, to nadal nie pozwala to jego wdrukowanie z tamtych lat na swobodną i pełną zaufania rozmowę. To właśnie poprzez te relacje z rodzicami i tą relację właśnie tego ojca i matki, którzy żyją w takim trochę kontraście, jest wynikiem, wynikiem tego jest po prostu brak otwarcia się na rozmowę na przykład z kobietą podczas spotkania. No i oczywiście dotykamy największego chyba problemu tamtych czasów, czyli dziecko często nie siedziało z dorosłymi przy stole podczas głównych kolacji. Było gdzieś z boku, w bardziej zamożnych domach było oddzielne pomieszczenie, oddzielne stoły. Dziecko nie uczestniczyło też w pewnych rzeczach, będąc takim trochę gorszym członkiem rodziny. I może zbyt mocne jest to, co powiem, ale to, że dziecko czuło się gorsze, to w późniejszych latach musiało sobie to zrekompensować na przykład siłą. I to, że komunikacja odbywa, odbywała się czy odbywa w niektórych firmach y, rządzących przez prezesów z tamtych czasów bardzo y, powojskowemu, że tak powiem jest wynikiem właśnie takich sytuacji, że ono w dzieciństwie czuło się gorsze, więc teraz sobie to rekompensuje. mówię tutaj o sytuacji, kiedy mówi się do kogoś, masz to zrobić na twoje miejsce będzie dziesięciu no taka komunikacja czerwona jest właśnie wynikiem takiej sytuacji a przynajmniej do takich wniosków ja doszedłem nie wiem czy słusznych ale tak mi się przynajmniej wydaje. I dochodzimy do kolejnego punktu w dzisiejszym podcaście dotyczącym braku zaufania w biznesie, czyli błędy rynku lat 90. i 2000. Ja tutaj mówię o tym okresie od od roku 2000 do roku 2012 gdzieś no i całe, całe lata 90. czyli tam po 89. do 2000 roku. Co się stało w tym czasie, że dzisiaj jest ten brak zaufania Podczas spotkań biznesowych, czy brak zaufania firmy do firmy. No i analizując sobie cały rynek, sytuację, pamiętam gdzieś tam jeszcze, jak spotykałem się z moimi kolegami i ich rodzicami, którzy mieli firmy i opowiadali różne rzeczy, to tak składam sobie te wszystkie klocki, i są tak naprawdę trzy punkty, które się na na ten brak zaufania składają. Pierwszy punkt to dotykam bardzo mocno mojej branży, czyli branży marketingowej i ten problem niestety nie został rozwiązany i nadal jest, czyli dużo obiecujące agencje. Wiecie, sam marketing, a teraz jeszcze marketing cyfrowy, cały digital jest na tyle produktem niefizycznym i na tyle nienamacalnym i mimo wszystko, pomimo całej analizy niemierzalnym, może inaczej, mierzalny jest, ale ciężko oszacować rezultaty przed podjęciem działań, no to właśnie agencje trochę przyczyniły się do tego braku zaufania w biznesie. O czym mówię? Agencja bardzo dużo obiecuje i to nie chodzi o to, że ona nie ma efektów, ale często agencje składają się z ludzi kreatywnych, którzy rzadko kiedy potrafią spiąć pewne rzeczy i dowieść terminów, a więc agencje troszkę się przyczyniły do tego, że coś obiecały, podpisały umowę a potem nie robiły, nie robiły, nie robiły i w rezultacie dana rzecz nie była zrobiona w ogóle pieniądze były płacone no i na tym stanęło, ale ten problem trwa do dzisiaj i jakby w mojej firmie w Branwie ten problem rozwiązaliśmy i dlatego gdzieś tam te usługi marketingowe funkcjonują na dobrym poziomie. Drugim elementem to są właśnie socjalistyczne urzędy, tak to nazwałem, bo dzisiaj mamy sytuację, kiedy urząd skarbowy potrafi zadzwonić, powiedzieć, dzień dobry, tutaj ma pan problem z deklaracją taką i taką, tutaj proszę numer do księgowej i wychodzą z propozycją pomocy. Jest super. Dzisiaj oczywiście poza tym, że są u nas w kraju nieco specyficzne podatki i już zostawiając przepisy, to sama obsługa urzędów naprawdę mocno się poprawiła. Czy to ZUS, czy Urząd Skarbowy, naprawdę jest nieźle. W tych latach 2000 czy latach 90. urzędy nadal były socjalistyczne. Ja pamiętam, jak w 2014 roku zakładałem działalność to jeszcze wtedy pamiętam, że urzędy były takie na zasadzie pani z urzędu, która siedzi tam za karę i nie można jej przeszkadzać. No i właśnie to też jakby przyczyniało się do tego, że przedsiębiorcy byli nieufni, sfrustrowani i myśleli, że wszyscy tam chcą ich po prostu zamknąć za kratkami. I tutaj też ta nieufność pewnie z tego trochę wynika. No i trzecia, taka bardziej międzyludzka i społeczna przypadłość, Oczywiście to jest w każdym kraju, na całym świecie. To jest właśnie zazdrość społeczeństwa. W momencie, gdy przechodziliśmy zmiany ustrojowe, był rok 89, niektórzy się w tym szybko odnaleźli, nazywani wtedy byli cwaniakami, prywacierzami i różnego rodzaju epitety padały, no ale ci ludzie się odnaleźli i jakoś dziś funkcjonują. Natomiast cała reszta albo im zazdrościła, albo właśnie rzucała epitetami na zasadzie prywaciarzy, cwaniaków i złodziei, bo tak też było. I to też przyczyniło się do tego, że ludzie wtedy się od siebie może trochę odsuwali. Ja pamiętam przykład mojego znajomego, gdy jego dziadek właśnie przejął pewną firmę państwową i zaczął ją rozwijać. On miał akurat bardzo dobre wykształcenie, bo był po szkole głównej handlowej i miał międzynarodowe kontakty i ta firma bardzo się rozrosła. No i wtedy to już stwierdzono, że ewidentnie on na pewno ma jakieś powiązania mafijne i to jest niemożliwe, żeby tak firmę rozwinąć. Więc ta sytuacja też dała mi pogląd tego, jak on czuł się w danym społeczeństwie w mniejszym mieście i jakie konsekwencje to miało. Tak więc no chyba dobiliśmy do brzegu, jeśli chodzi o powód, skąd bierze się nieufność w polskim biznesie, a więc teraz może przejdźmy do tego, co zrobić w takiej sytuacji, gdy spotkamy się z prezesem, właścicielem, który właśnie wywodzi się z tamtych lat i jak się z nim dogadać, bo da się dogadać. Zawsze to, co ja robię w takich sytuacjach, to jeśli oferujecie komuś produkt i usługę i on ten produkt no nie jest najtańszy, można powiedzieć też, że jest dosyć drogi, to nie oczekujcie, że ta decyzja będzie szybko. Po pierwsze musicie dobrze zaprezentować produkt czy usługę, ale też postarajcie się dać coś na próbę. Oczywiście nie za darmo, bo to jest zła droga, ale spróbujcie zrobić coś na próbę. Nie mówię, żeby nawet to było tanie. Policzcie normalną kwotę, powiedzcie, że dobrze, to sprawdźmy się, przy tym projekcie. Zobaczmy jak pracujemy, żeby się trochę lepiej poznać na płaszczyźnie współpracy i potem porozmawiamy o tej usłudze, o której rozmawialiśmy, czy zaproponujemy ten produkt, o którym mówiliśmy na początku. To jest jedna rzecz, która przełamuje lody zaufania w tej komunikacji biznesowej. Drugim takim elementem, który ja też stosuję, to jest zwykła ludzka życzliwość czyli daj się poznać po prostu temu prezesowi czy właścicielowi z takiej ludzkiej strony. Oczywiście fajnie jest zrobić prezentację i prezentacja zawsze jest wymagana, bo fajnie pokazuje i obrazuje i opowiada o danym produkcie czy też usłudze, ale postaraj się albo przed prezentacją, choć to raczej nie radzę, albo po zamknąć laptopa, wyłączyć ekran i przejść na takie luźniejsze tematy, mówiąc, że tak wygląda usługa, jeśli ma pan jakieś pytania, ma pani jakieś pytania to proszę no ale chciałem się zapytać w ogóle jak powstała pana firma i to jest takie też pytanie, gdzie zazwyczaj właściciele, zarządy mają bardzo dużo do powiedzenia i wtedy też w tej dyskusji możemy zejść na tematy jakieś poboczne, bardziej luźne czy to rodzinne, czy jego pasji i tego typu rzeczy postarajmy się jakby już spuścić z tonu odpiąć marynarkę i i porozmawiać po prostu luźno, niekoniecznie o tematach biznesowych. To też pozwoli przełamać tę barierę, która gdzieś tam jest. To jest drugi sposób, który ja często stosuję. Tylko przy tym sposobie nie używajcie proszę go jako wskazówki i takiego elementu must have. No to trzeba czuć wewnętrznie. Jeśli to będzie nienaturalne takie budowanie relacji, no to każdy to czuje a jeśli znajdziecie jakąś nić porozumienia albo po prostu poczujecie sympatię do tej drugiej osoby, to złapcie oddech i pogadajcie na luźno. Podczas tej rozmowy luźnej właśnie często też dochodzi do dosyć wrażliwego, bo trzeciego punktu w w tym przełamywaniu lodów, to jest porozmawiać o wartościach, bo każdy z nas wyznaje jakieś wartości. Ja nie mówię tutaj o wartościach prawicowych, lewicowych czy jakichkolwiek innych, ale każdy z nas jakieś wartości wyznaje i możliwe, że te wartości są spójne i jeszcze łatwiej będzie się porozumieć. Typu, jeśli ktoś, no nie wiem, jest przypuśćmy bardzo wierzący, jeździ na pielgrzymki. I ty też jeździsz na pielgrzymki i akurat no, już przejdziecie ten moment takiej luźnej rozmowy i gdzieś tam zahaczycie o to i się okaże, że to was scala, no to fajnie, to, to ta nić porozumienia naprawdę wejdzie na takie głębokie fale. Jeśli się okaże, że mm, na przykład nie wiem, ty jeździsz motocyklem, i ten prezes też jeździł motocyklem, albo jeździł motocyklem, albo jego dziecko teraz chce kupić motocykla, ty możesz doradzić, no to też jest taka nić porozumienia na tej płaszczyźnie. No, to może nie wartości, ale, ale yy, tutaj zawsze można zahaczyć o, o to bezpieczeństwo, o to, że jak ktoś ma dziecko i ty też masz dziecko, no to yy, czy też byś kupił motocykl swojemu dziecku, które jest jeszcze małe i tak dalej, i tak dalej. No tu przeróżne tematy się pojawiają, właśnie które mocno potrafią gdzieś tam zbliżyć. Często to nie dzieje się na pierwszym spotkaniu, na drugim, trzecim, czwartym, czy w ogóle podczas współpracy dalszej, no ale to jest taki trzeci element, który który gdzieś tam tę barierę komunikacyjną przełamuje, czyli pogadać gdzieś o wartościach swoich. No i ostatni element to bądź cierpliwy. Cierpliwy w relacjach, lecz konkretny. Więc o co tutaj chodzi? Ja na przykład klienta, z którym pracujemy już dwa i pół roku i tam pracujemy w bardzo szerokim zakresie, w najbogatszej usłudze, jeśli chodzi o brandwę, zdobywałem tego klienta półtora roku, jak nie dwa lata. Bardzo ciężki klient do wejścia, bardzo ciężki klient w negocjacjach, ale właśnie podczas całej pracy z nim dzisiaj mamy relacje doskonałe, świetnie się dogadujemy, gdzieś tam jesteśmy też po imieniu, mieliśmy jakiś wspólny obiad ze sobą, no jest super, w ogóle dobrze się pracuje, dobrze się rozmawia, ale podczas budowania tej relacji czy nawet wcześniej podczas zdobywania tego klienta, no musisz się mieć na baczności. Musisz dobrze dobierać słowa, ważyć słowa, wiedzieć kiedy się otworzyć, a kiedy po prostu nic nie mówić. I nie ma tutaj złotego środka na to, jak zbudować tę relację. Po prostu trzeba być cierpliwym i otwartym na to, co drugi człowiek mówi. Po prostu otwartym na drugiego człowieka. Jeśli jest inny od ciebie, to staraj się zrozumieć. Jeśli jest podobny do ciebie, ma podobne cechy charakteru czy podobne hobby, no to fajnie wtedy tę relację nawiązać. I to tyle chyba, jeśli chodzi o zaufanie w biznesie. Mam nadzieję, że mocno nie przenudzałem w tym pierwszym odcinku, ale starałem się, aby był on taki no, w miarę treściwy i też w miarę luźny. Także nie przedłużając, dziękuję dzisiaj wam za wysłuchanie tego odcinka czy obejrzenie go na YouTubie no i do zobaczenia w kolejnym odcinku cześć